0: Oh Lala, der Sex-Podcast mit Pascal Schäfer und Anna Lomberg.
1: Hallo zusammen. Heute mit einer Episode, die heute beginnt und später weitergeführt wird. Wir wollen heute eine kleine Vorher-Nachher-Geschichte machen. Und zwar mit Mia, die jetzt bei mir hier sitzt.
2: Hallo Pascal.
1: <lacht> Hallo. Du hast dich wie soll man sagen, also ich habe dich gefragt, also bereit erklärt, aber es war schon, glaube ich, in deinem Kopf vorher irgendwie präsent, ähm, dass äh, wir so eine kleine Vorher-Nachher-Geschichte irgendwie machen wollen. Mhm. Das heißt, vor dem ersten Mal Escort mhm. und danach.
2: <lacht> genau.
1: Das heißt, ja, also ich fange einfach mal irgendwie ziemlich simpel an. Das heißt, du hast ja noch nie Sexarbeit gemacht.
2: Ne? Richtig, genau, ja. ja nur <lacht> andere Arten von Arbeit. Ist so <lacht>
1: ja, das also ja genau, nach der Landschaftspflege und äh, als äh, bei McDonalds arbeiten, steht jetzt mal <lacht> Steht jetzt mal 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 So ungefähr, genau. <lacht> <lacht> alles ja. mal ausprobieren. ja Aber ist das der, der Impetus? Also, alles also mal ausprobieren, aus. ja,
2: auf jeden Fall. Ja. Ja. Also ich mache das jetzt auch nicht, ähm, um wirklich Geld zu verdienen, oder weil... Ähm, ja, um das als Arbeit zu sehen, sondern eher, weil ich es total spannend finde, weil ich den Gedanken spannend finde und weil das definitiv, also ich lebe schon so mein Leben nach dem Motto, ich möchte alles mal ausprobiert haben und es mhm. ist halt eine Sache, die ich probieren kann.
1: Ja, mhm. das heißt, also es steht noch in den Sternen, ob das jetzt äh, der neue Hauptberuf ist
2: Genau, <lacht> habe ich jetzt nicht vor, aber wer weiß, mhm. wer weiß. Ich bin ja, also ich habe ja einen normalen Bürojob auch und das ist jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig erfüllend immer. Deswegen finde ich es schon spannend, auf der Seite noch andere Sachen zu machen. Auch. Mhm. Ja,
1: Bürojob, da stellt man sich dann so vor, okay, da sitzt man dann und dann wird man horny und dann denkt man, vielleicht könnte man noch Sexarbeit machen. Ja, man ist da, glaube ich, ein
2: bisschen <lacht> zu gestresst und zu abgelenkt, um also, wirklich wieder <lacht> das zu werden. Aber man, wenn dann... Ja, ich weiß nicht, wenn ich halt so Geschichten höre von Leuten, die andere Jobs haben, also das ist jetzt nicht nur, wenn ich von Sexarbeitern höre, was die machen, sondern auch wenn meine Ärztefreunde mir erzählen, was sie irgendwie den Menschen aufgeschnitten haben oder ähm, weiß ich, meine Therapeutenfreunde, was die für Geschichten hören. Ich finde es, es gibt so viele spannende Sachen, die man machen kann, als Beruf oder Berufung und auf, also ich finde meinen Job auch spannend soweit, aber wieso sollte ich den mein ganzes Leben lang machen? Wieso sollte ich mich darauf begrenzen, 40 Stunden plus mhm. in der Woche vor einem Laptop zu sitzen oder so? Ja.
1: ja, das stimmt. wohl. Und was hast du, sag ich mal, so für eine Vorstellung davon, was es sein könnte?
2: Ja, <lacht> noch gar keine so konkrete. Also, ähm,
1: aber irgendwie hat man ja Bilder, oder? Also ich, ich, also als ich angefangen habe, mit 22 ähm, war das halt so, als ich gesehen hatte, da kann man sich als Mann anmelden und mhm. einfach Escort werden, so mit so einem kostenlosen Profil. Mhm. Und dann, irgendwie war das irgendwie so, bei mir zumindest so, damals so, so klar, weil ich das schon auch, zum Beispiel, ich hatte es als Fantasie irgendwie, ähm, mhm. so für Sex bezahlt zu werden, mhm. irgendwie so, wenn ich masturbiert habe. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht gibt es sowas ähnliches mhm. bei dir Eigentlich so. nicht, also ja. das, das erste
2: Mal, dass es so. Ähm, aufgekommen ist, war das hat mal eine Sexworkerin bei uns in der Uni einen Vortrag gehalten, die war, glaube ich, Escort in Zürich und ähm, ich habe da in der Nähe von Zürich studiert und ähm, ja, fand irgendwie den Gedanken cool, in so fremde Welten einzutauchen und in Zürich ist es vielleicht jetzt auch nochmal ein bisschen anders als in den deutschen großen Großstädten. Ähm, da geht es, glaube ich, schon auch darum, mal so eine Dinnerbegleitung zu haben oder so. Mhm. Ich weiß nicht. Aber was die halt erzählt hat, hat sich total spannend angehört. Und ich habe dann überlegt, ob ich irgendwie das mal ausprobiere. Und dann weiß ich noch ziemlich genau, ich bin so durch die Straßen gelaufen in den Wochen danach und habe mir überlegt, bei den vorbeikommenden Männern wäre das jetzt jemand, mit dem ich unbedingt schlafen wollen mhm. würde. Und habe mir halt bei 90 gedacht, nee, das, mhm. eigentlich will ich mich gar nicht auf so eine Situation einlassen. Und ähm, jetzt bin ich irgendwie älter und, und reifer und habe andere Erfahrungen gemacht und, und treffe mich halt so auch spontan mit Leuten ähm, für Sex und ja, ob das jetzt, also weiß nicht, ob das jetzt endet in einem ganz normal Vanilla irgendwie penetrativen Sex oder was es sonst noch so gibt in der, in der Welt, hm. weiß ich noch nicht.
1: Genau, meinst du die Rate oder so die Quote hat sich in dem Sinne vielleicht dann zu so heute verändert? Mhm. Also ich meine, es gibt ja auch den Moment, wenn man jetzt, sag ich mal, jemanden datet einfach mhm. oder ob ein jemand dafür bezahlt. Also für mich ist das so, das macht einen Unterschied aus. Also die, mhm. die, ja. der, das, die Auswahl wird ja. schon.
2: Definitiv. So, ne? so,
1: weil, weil natürlich der, der Moment... Äh, wieso man jemanden trifft, anders begründet wird erstmal,
0: mhm.
1: der vielleicht auch sexy, also für mich ist der sexy quasi, also mhm. bezahlt zu werden
0: mhm.
1: ähm, und ähm, genau, und dadurch wird einfach auch das Spektrum größer und ich finde es zum Beispiel mhm. dann auch viel eher sexy, wenn es ältere Männer sind mhm. als wenn ich jetzt einfach so jemand daten würde.
2: Mhm.
1: <lacht> so In der Hierarchie, also quasi so eine...
2: Cool, also ich bin gespannt, ob das bei mir auch so sein wird, wer weiß. Ja. Ich glaube ich glaub schon, das Specken wird definitiv größer. Hm. Aber ich glaube, ich bin auch über die Jahre einfach ein bisschen weniger oberflächlich geworden. Und ähm, äh, habe, glaube ich, gelernt, dass jeder Mensch bestimmte Bedürfnisse hat und ich die halt auch gerne erfülle, ob das jetzt im sexuellen Kontext ist oder hm. ähm, im emotionalen oder, oder was auch immer man so, wie man denn mit Menschen interagieren kann und ähm, ich glaube, mir ist es jetzt wichtiger, dass jemand ähm, einigermaßen respektvoll ist und ähm, ein interessanter Mensch, mhm. als dass er irgendwie mega jung und naja. super gut aussieht mhm. und auf den ersten Blick jemand ist, der mich umhaut. Das ist einfach nicht mehr so das, was mich antört, wie es früher naja. vielleicht war. Naja,
1: stimmt. Ähm, ja, stimmt. Ja, ja, ich glaube auch, dass das sich bei mir durch den Escort auch sehr verändert hat, der Blick mhm. auf die Menschen. Auch so, mhm. ne? Also ähm, ich meine meistens oder lass uns jetzt <lacht> vielleicht ein äh, umgedrehtes Vorurteil, aber ähm, ich hatte irgendwann so ein bisschen das Gefühl, dass dass ähm, man die, die die den Grad der Lust, den jemand hat, an auch kultivierter Lust und so, vielleicht, also wirklich nicht am mhm. Äußeren in dem Sinne mhm. festmachen kann. Und das, das erlebt man dann halt irgendwie gerade beim Escort, weil man ja aus anderen Gründen quasi erstmal eine Person trifft mhm. und dann diese Welt dahinter entdeckt mhm. und, äh, und da ja auch quasi ja immer irgendwie überrascht wird, also mhm. wahnsinnig überrascht wird teilweise, ähm, was da so schönes schlummert in dem Sinne, wo man die Person vielleicht vorher als Banker oder als keine Ahnung was abgetan hätte oder so, mhm. ne? also das kann ähm, ich mir denken, ja, dass ja.
2: dann in so einer Interaktion noch viel mehr rauskommt, als man vorher sich vielleicht gedacht hätte. Das ist ja auch bei, bei Tinder-Dates so, dass es, weiß nicht, dass man sich zuerst denkt, ja, man trifft sich irgendwie nur auf ein Bier und schaut mal mhm. und dann über vielleicht mehrere Treffen sogar entwickelt sich das zu einer total spannenden Begegnung und man man findet plötzlich raus, was der Mensch Mag und nicht mag und wer da eigentlich ist. Und ja, das finde ich eigentlich das Spannende. Mhm.
1: Ja. Ja, also wir müssen ja, glaube ich, erwähnen, das haben wir noch gar nicht gemacht, dass ähm, wir das zusammen machen. Ne? Genau. Ja. ja. Aber ich bin jetzt nicht der Verführer zum <lacht> Genau, also ähm, das heißt, wir werden jetzt in der nächsten Zeit mal schauen, wer sich so meldet. Mhm. Und äh, was wir vielleicht anbieten wollen. Hast du dir darüber schon
2: Was wir anbieten wollen? Ja.
1: Gedanken
0: gemacht.
2: Also, ich weiß ja, dass du mit anderen Freundinnen ähm, zum Beispiel angeboten hast, miteinander Sex zu haben und die, der Gast schaut zu und äh, das wäre definitiv was, das ich mir vorstellen kann, weil das mhm. ist ja so die geringste Überwindungsschwelle. Mhm. Ähm, und dann also,
1: man muss vielleicht kurz erklären ja. weil das sind ja bei mir natürlich also das natürlich, aber oft schwule Kunden mhm. das ist die Situation, dass sie so kriege ich das erzählt, dass sie halt zu Hause beim Masturbieren halt irgendwie sich gerne manchmal Heteropornos anschauen
0: mhm.
1: und das dann doch mal live sehen wollen, das war so also die Situation, was glaube ich ja auch noch ein Unterschied ist, ob es ein heterosexueller Mann ist quasi mhm.
2: also, oder ich weiß nicht. gar nicht, ob das für mich nee. einen Unterschied machen okay. würde also ich bin ganz gespannt ja. <lacht> und ja, also ich kann mir jetzt, also es, es gibt natürlich Dinge, die ich auch privat nicht mache und nicht mag oder noch nicht mag, weil ich sie noch nicht probiert habe, zum Beispiel Analsex oder so oder ähm, irgendwelche äh, Bondage-Geschichten, da, da bin ich einfach noch viel zu unerfahren, als dass ich das jetzt mhm. mit einem Kunden machen würde, momentan. Ja. Ähm, also, ja, aber da gibt, es gibt ja so viel, das man machen kann. Und was ich gerade an, dem, an deinem Klientel spannend finde von Männern, die ähm, homosexuell sind oder wie, ähm, dass sie vielleicht weniger in so Skripten drin hängen als die Leute, mit denen ich mich treffe. Mhm. Weil das ist halt wahrscheinlich so das Einfachste, aber auch das Langweiligste, wenn man sich mit jemandem trifft und es, es läuft so dieses weiß nicht, dieses Heteropornoskript ab von mhm. zuerst wird ein bisschen gefummelt und ausgezogen und geknutscht mhm. und dann Oralsex und dann Penetration. Mhm. Ja. Aber ja. ich bin gespannt.
1: Bestimmt alles dabei. Mhm. <lacht> ja. Wobei, also die, die Erfahrung hat schon gezeigt, dass es interessanterweise dann bei Kunden das Skript dann schon, wenn eine Frau dabei ist, schon wieder, also fast ihr dann Aha. wieder anfängt. Also okay. tatsächlich. Ich habe ja. Jahrelang keine Penetration generell nicht angeboten,
0: mhm.
1: ähm, wobei ich jetzt gar nicht groß gesagt habe, ich penetriere nicht oder mhm. irgendwie so, werde nicht penetriert, sondern es war einfach nicht Thema auf dem Profil, was ich hatte in dem Sinne mhm. und, ähm, und da das ich, es gibt wahnsinnig viele schwule Männer, die überhaupt keinen penetrativen Sex haben.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau, deswegen haben sich immer quasi alle anderen gemeldet, die auch irgendwas anderes Schönes suchen. Irgendwie mhm. von einer Massage ab bis mhm. irgendwelche Fetische oder so. Mhm. Heute ist das anders. Aber als ich dann mit Freundinnen das erste Mal gearbeitet hatte, ähm, hat man total schnell gemerkt, zum Beispiel, dass es dann auch auf jeden Fall auch immer um Penetration geht. Mhm. Also wenn es jetzt nicht so eine Sexual mhm. ist oder so. Mhm. Aber ähm, das war nochmal so in diesem Unterschied, weil ich das ja gar nicht angeboten hatte. In dem Sinne mhm. ist mir das damals so aufgefallen. Dass ähm, es dann
2: plötzlich Thema wird.
1: Ja, genau. Mhm. Und das ist so, das ist der ja, kulturelle Ballast, mit dem man halt irgendwie lebt. Ne? So, ähm, denke ich mal. Ja. Also ist jetzt meine Erklärung. Ja. Dass das irgendwie.
2: Und also ja. es ist ja auch, es ist ja auch was Schönes. Also es ist ja auch ja, ein schöner Teil von Sex, aber es ja. ist halt nur ein ja eine Sache von vielen, die man machen kann. Mhm. Also, ja, ich bin total gespannt, was sich deine und unsere <lacht> Kunden <lacht> wünschen werden und yeah. wünschen. Ähm, und ja, ich, ich muss mir auf jeden Fall vorher Gedanken machen, zu was ich da Nein sagen würde und mhm. möchte und zu was nicht.
1: Ja. Wobei, man, ja, natürlich auch einfach erstmal schauen kann, was, mm. was wird gewünscht mm. oder gefragt mm. und im Sinne. Und wie da kann man dann ja darauf reagieren. Ne? Mm. So. Und dann geht man natürlich erstmal irgendwie den sicheren Weg. Ähm, mm. so. Ich meine, wenn man das dann länger macht, dann guckt mm. man ja auch, wo man dann, also kann man ja selber auch Dinge ausprobieren. Ne? Also, mm. das, ähm, ich war auch das erste Mal submissiv bei einem Kunden überhaupt, mhm. also quasi so, weil und er hat das so gut gemacht, dass ich daraus eigentlich ganz viel gelernt habe für mich mhm. dann oder so, also mhm. oder ein Kunde, der auf Kehlköpfe stand mhm. und an ihnen gespielt hat, ähm, mhm. gar nicht gedrückt, sondern eigentlich mehr so eine Art äh, Strangulierung inszeniert, also die mhm. Bilder davon mit ganz vielen verschiedenen Seilen, mhm. verschiedenen Handschuhen aus Leder, aus Gummi, aus keine Ahnung was, der da sein so Repertoire dabei und hat das aber nur so mhm. Äh, gelegt, quasi okay. so. Und ich musste währenddessen ähm, formulieren, und das war echt eine Aufgabe beim ersten Mal, äh, <lacht> was ich gerade fühle.
2: Wow, okay. So, das hört äh, total sensibel an.
1: Ja, ja, und das war, also das, das zu formulieren beim ersten Mal war wirklich, also war schon eine einer krassen Drucksituation, mhm. das, weil ich es überhaupt nicht gewohnt war.
0: Mhm.
1: Und dann ja, haben wir natürlich danach so ein bisschen darüber gesprochen und dann beim zweiten Mal war es schon irgendwie sehr anders und und äh, ja, irgendwie so beim zweiten, dritten Mal war es tatsächlich auch was, was mich dann, dann angetörnt mhm. hat. Und tatsächlich, glaube ich, seitdem äh, ist so auch Sprechen, also Dinge auch aussprechen, was da mhm. ja total das Moment ist irgendwie,
2: mhm.
1: glaube ich, auch so total zu meinem Repertoire geworden. Mhm. Mhm. So. Voll
2: spannend. <lacht> ja. Und was ist, wenn du in Situation kommst und der Kunde sich was wünscht, zu dem du Nein sagen möchtest, dann sagst du einfach, nee, ja. kein Bock oder...
1: Ja, also es passiert nicht so häufig, also wenn geht es um kleine Dinge, so sag mhm. ich mal, weil das eigentlich prinzipiell vorher abgeklärt ist.
2: Weil das alles vorher schon abgeklärt ja. ist, okay. Ja. Mhm.
1: Also die, die Kontraste, sage ich mal. Ne?
0: Also.
2: Das finde ich halt ja. auch spannend, dass das so ein ja so ein Agreement ist, dass ich das vorher schon so abgeklärt hat und nicht wie auf meinen Dates jetzt sich das alles in der Situation ergibt.
1: Mhm. Ich, ich habe ja mal diesen Artikel für Zeit Online geschrieben, ähm, wo es genau um dieses Thema geht. Mhm. Tatsächlich, also weil ich da, da muss das musste ich mir immer so von der Seele runterschreiben, quasi weil mhm. das ähm, für mich ist quasi die bessere Dating Variante, mhm. <lacht> ähm, weil tatsächlich ähm, alles verhandelbar ist So im mit
2: Konzentkultur und so. Genau. Mhm.
1: Und das ist interessant, weil ich mit, mit dem Verhalten dass ich eigentlich auch bei Tinder oder so, weil ich da gesperrt wurde. <lacht> <lacht> für, für immer, glaube ich. Weil ich dann doch mal Escort drüber gemacht
2: habe. Da ja, kannst du ja einen anderen Namen verwenden. Ich habe es schon ah, versucht,
1: okay. meine Nummer, meine E-Mail ist registriert. Ich, oh nein, no. Das klappt nicht. Ich habe das quasi dann auch bei, bei Tinder so auf eine Weise, glaube ich, so, so angewendet. Also diese Art, dass man eigentlich schon einfach klar ist, worum es geht mhm. und dass man irgendwie sich deswegen trifft da stößt man natürlich schon Leuten vor die mhm. vor den äh, Kopf beziehungsweise habe ich das dann eigentlich schon immer ins Profil irgendwie, irgendwie reingeschrieben, dass die Leute es einfach wissen mhm. und die Leute, die das attraktiv finden an dem Sonntag, mhm. können sich dann melden.
2: Mhm.
1: Ähm, genau, aber ich glaube, ja, wäre vielleicht schon wünschenswert, wenn das, mhm. wenn das klarer, wenn das
2: offener kommuniziert, verhandelbar würde. Ja. Ja. ja, wobei. Ich jetzt auch gelernt habe in den letzten paar Monaten und Wochen, wie schön es ist, wenn man einfach ohne Erwartungen reingeht und mhm. dann auch nicht enttäuscht wird, weil man dann nicht dieses feste Bild schon von dem Date irgendwie hat vorher.
1: Aber da ist quasi vorausgesetzt, dass man sich ja schon auch wegen des Sexes mhm. trifft. Ne? So, mhm. ja. Ja, was, was es ja auch einfach irgendwie ein gefühlt gibt, dass so Leute überhaupt so dran drumherum her mm -hmm.
0: wieso man sich jetzt trifft. Mm -hmm. Quasi genau, so. Glaube, so Netflix und ja. Chill. Netflix und Chill. Ja, es gibt's alle. <lacht>
2: genau.
1: Was wäre denn so dein die, wie soll ich sagen, Wunschsituation?
2: Die Wunschsituation.
1: Das, das, äh, die Traumsituation.
2: Mm die Traumsituation wäre, wenn wir uns mit einem Menschen treffen, der ja vielleicht schon Erfahrung mit dem Ganzen hat und ah. da auch irgendwie eine gewisse Sicherheit hat. Mhm. Ähm, dass selber nicht nervös ist. -hmm. Also, ja. ja, das wäre mir, glaube ich, wichtig, dass mhm. ähm, ich da nervös sein kann und dann auch irgendwie aufgefangen werde oder... Ähm, nicht irgendwie top performen muss oder nicht von mir irgendwas erwartet wird, das ich vielleicht mhm. nicht, nicht äh, bringen kann in dem Moment. Ähm, das ist jemand, das mit dem man offen kommunizieren kann ähm, und jemand, der sensibel ist, wäre natürlich schön. Aber was, also ob das jetzt keine Ahnung, in einem Blowjob endet oder in, in Kuscheln oder in, keine Ahnung, auspeitschen, keine mhm. Ahnung. Ich mhm. ja. habe mir da noch keine... Ähm, ich glaube, ich will da einfach offen dafür bleiben und mal schauen.
0: Mhm. Ja. ja
2: Und kann natürlich auch sein, dass es ähm, mir überhaupt nicht gefällt und ähm, ich merke, äh, mir fehlt da irgendwie die emotionale Verbindung oder ich fühle mich objektiviert oder so, das kann hm. natürlich sein. Ähm,
0: wir kann werden sein. sehen. Wir werden sehen. <lacht> ja.
1: Die Nachersendung kommt dann. <lacht> Bleiben Sie dran. Bis nach der Werbung.
2: <lacht> also was mich noch interessieren würde, wäre wie du den Unterschied wahrnimmst zu deinen privaten Dates und deinem privaten Sexleben und dem Escort-Leben. Was macht da für dich den Unterschied? Außer Du hast ja schon gesagt, du findest es ähm, du findest den Gedanken, sexy für Sex bezahlt zu werden mhm. und das macht dich an. Mhm. Ja, gibt es da sonst Unterschiede oder merkst du da sonst irgendwas? Wieso kriegt ähm, eine... Freundin Oder ein Freund von dir den Sex gratis und dein, dein Kunde nicht.
1: Also, erstmal von der emotionalen Zugewandtheit oder so, mhm. glaube ich, unterscheidet sich der private Sex ähm, und der berufliche. Quasi kann genauso variieren, glaube ich, wie. Äh, also, mhm. von quasi sich anonym nachts im Park treffen, <lacht> mhm. bis äh, zu einfach einer langjährigen Freundschaft irgendwie so. Mhm. Ne? Ähm, äh, und genau, also von quasi Stammkunden, die man dann acht Jahre kennt und mhm. quasi eine Bindung in dem Sinne da ist, bis dass man halt irgendwie... Aber einfach für eine Stunde jemanden trifft, mhm. den man nie gesehen hat. Und, und, danach nie und dann wahrscheinlich auch nie wieder, mhm. weil er gerade durch die Stadt reist mhm. oder so. Und mhm. ähm, also irgendwie, ich habe da überall, finde ich, einen Reiz mhm. quasi. Ähm, schwierige Frage. Ähm, also weil es ist irgendwie nicht so zu trennen. Also es ist ja nicht, es ist ja nicht so, dass ich es jemandem erlaube, mit dem Sex zu haben, weil er mir Geld gibt. Also das, das fühlt sich irgendwie diese Formulierung mit dem Kriegen mhm. fühlt sich irgendwie falsch an, sondern ich biete es einfach an. Und es gibt Leute, die buchen mich. Mhm. So. Und also es gab jetzt mal jemand, der hatte sich bei mir gemeldet über ein privates Profil, mhm. der das Gefühl hatte, ich könnte ihm etwas zum Männlichkeit sagen. Mhm. Und das hatte ich tatsächlich privat schon öfters, dass mich mhm. Männer zu irgendwelchen Dingen gefragt habe, weil die in ihrer Männlichkeit verunsichert sind. Oder so. mhm. Was für mich halt also einfach überhaupt kein Thema ist. Also ich
0: mhm. finde,
1: das Begriff schon halt irgendwie, Begriff. Ähm, also man sollte einfach nicht in dieser Dimension denken.
0: Mhm.
1: Ähm, naja, auf jeden Fall war das so. Und dann habe ich ihm halt angeboten, also weil ich dann halt gemerkt habe, also ich kannte ihn ja gar nicht und ich habe ihm erzählt, dass ich halt auch als Escort arbeite und das vielleicht schon etwas ist, was vielleicht in dem Sinne da reinfallen könnte. In dem mhm. Sinne so beratungsmäßig. Mhm. Und dann habe ich dann quasi so eine Art zwei-stündige Gesprächssession mit ihm mhm. gemacht dazu. und Also ich sehe es einfach irgendwie in dem Sinne als etwas an, was, was da ist, irgendwie Fähigkeiten, die man hat. Mhm. Also Sex ist Kommunikation mhm. so. und ich kommuniziere erstmal mit den Menschen um mich drumherum und mhm. treffe vielleicht spontan Menschen, um sie mit ihnen zu kommunizieren und so, aber mhm. äh, so, so und dann, dann kommt der Schritt, dass man das quasi als Service anbieten kann. So, ne? Also so wie man als Psychologe ja vielleicht auch die Person mhm. war oder Psychologin, die halt irgendwie besondere Fähigkeiten hatten, mhm. wenn sie Menschen anschaut, mhm. dass man Dinge sieht, die andere jetzt vielleicht nicht direkt sehen. Einfach mhm. so eine Empathie oder so. Und mhm. ähm, jetzt, man würde jetzt eine Psychologin oder so ja auch nicht genau fragen, wo ist jetzt der Unterschied zwischen den mhm. Patienten oder wie es heißt, ähm, die du da für, für einen stunden preis quasi behandelst und äh, dem guten Freund ja noch irgendwelche Tipps gibt es abends beim Weinen so, ne?
2: Ich glaube, da gibt es ganz große Unterschiede. Zwischen ja, wahrscheinlich die. schon. <lacht> <lacht> zwischen einer Therapiesession und einer freundlichen Session. Mhm. Aber vielleicht, ja, also wenn ja. das so eine Dimension ist.
1: Nee, ja, das war jetzt, ich habe jetzt losgesponnen. Ähm, vielleicht passt es auch nicht. Mhm. Mhm. Ich meine, ich mache immer noch den Essensvergleich mit Sex. <lacht> dass man natürlich kochen kann mhm. ne, und so privat und mhm. für seine Freunde und sonst wie mhm. und ja, auch einfach Koch werden kann
2: und dann kocht man für Fremde und <lacht> genau. bezahlen dafür ja, ja. Ja.
1: also so vielleicht auch ja, stimmt ähm,
2: und dem Kochen macht es ja auch Spaß wenn er kocht hoffentlich
1: ja, genau, bestenfalls. Und und ich meine, natürlich ist es, ist es so, dass nicht jedem Sexworker, Sexwoman das Spaß macht, was er sie da, mhm. da macht und so und man hat sehr verschiedene Backgrounds, mhm. aus denen man kommt und ähm, so, aber ja, erstmal geht man davon aus, dass man einen Beruf macht, den man irgendwie äh, gewählt hat und äh, dadurch, dass Sexwork halt kriminalisiert ist, passiert es etwas häufiger, mhm. dass es ähm, Menschen sind, die es nicht gewählt haben, aber mhm. ja, aber so dieses, äh, ja, ja ich glaube, irgendwie ist es ist dieses Ding und man würde ja dann quasi jetzt auch nicht überlegen, groß, mh, was ist jetzt der Unterschied zu Hause für Leute zu kochen oder im
2: Stimmt, Restaurant dann oder so. Mhm. Also irgendwie,
1: verstehst du so ein bisschen, mhm. was ich meine? Ähm,
0: mhm.
1: Es sind einfach andere Bezugspersonen,
0: mhm. mit denen man. Mhm.
1: eng ist und es gibt auch enge Bezugspersonen im Escort, aber das sind halt einfach professionalisiertere Verhältnisse.
0: Mhm.
1: So, ja. Spannend. Das ist vielleicht wie Sozialarbeit.
2: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Also
1: ja. da kümmert man sich ja mhm. auch um Menschen. Mhm. <lacht> ähm, also in, wir hatten ja in der letzten Sendung Lissy, äh, mhm. da die Sexualbegleitung für ähm, psychisch erkrankte Menschen macht und ähm, das, da ist es ja total das Thema das, sie war nämlich mhm. Krankenschwester als mhm. erstes und, und äh, hat das selbst gemerkt dass es quasi diese Momente gab zwischen ihr und Patienten äh, und auch Patientinnen, mhm. wo sie dann nicht durfte, in dem mhm. Sinne aber mhm. es eigentlich ähm, als richtig empfand mhm. eigentlich, also dass diese Form von Care-Arbeit mhm. quasi da ähm, auch, auch weitergeht und dann hat sie das irgendwann wirklich umgesetzt und gekündigt und in denselben Einrichtungen dann als Sexworkerin angefangen hat. Mhm. Ja, Schön. also, aber das hatte mir, dieses Gespräch hatte mir das auch nochmal gezeigt, dass das auf der Ebene auch alles sehr nah beieinander liegt. Mhm.
2: So. Stimmt, als Krankenpfleger würde man ja auch seine Angehörigen pflegen, wenn die krank werden. Also, vielleicht. Ja, das ja. 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 Gute aber ja,
1: also ich habe jetzt auch nicht die hundertprozentige Antwort darauf. Mhm. Ja,
2: ich, <lacht> ich glaube, ich kann es ja. auch noch nicht so hundertprozentig nachvollziehen oder verstehen, mhm. aber vielleicht. Verstehe ich es ja dann, wenn ich es selber erlebt habe. Und was machst du, wenn du merkst, der Mensch tönt dich einfach nicht an?
1: Ah, dann mache ich mir Fantasien. Mhm. <lacht> also es ähm, kann ja auch manchmal sein, es muss nicht immer die Person sein, sondern die Person, also Sex ist ja auch irgendeine Fähigkeit. Dann können, Wenn es zum Beispiel jemand einfach nicht Gut bläst. Mm -hmm. Ich spür's kaum oder irgendwie so. Mm -hmm. Und ähm, man muss immer so ein bisschen, da ja dann feinfühlig sein, wie viel kann man jetzt quasi sagen und
0: mm -hmm.
1: belehren. Also so mm -hmm. natürlich kein Belehren sein, aber quasi darauf hinweisen oder halt auch nicht. Mm
0: -hmm.
1: Manche Menschen sind da ja auch empfindlich. Dann mache ich mir so meine eigenen Gedanken quasi und mm -hmm. hole mir das von woanders her. Ja, okay. <lacht> das ich, manchmal erzähle ich den Personen, <lacht> Also ich stelle mir dann so viel Sex mit einer anderen Person vor, mhm. also mit der ich sonst auch mhm. Sex habe, und dann manchmal erzähle ich das dann, das dann mir bei dem Blowjob da und da, dann, die ich gerade vorgestellt habe. <lacht> ähm, genau. Die
2: Tipps und Tricks der Sexarbeiter.
1: Also generell ist einfach so diese, diese Situation tatsächlich bezahlt zu werden, stülpt auch so einen Filter über die ganze Sache. Okay. Also dadurch da gibt es eine Person, die hat ein Profil gesehen, finde das irgendwie attraktiv, mhm. interessant und äh, möchte mich dann treffen. Mhm. So. Und, und ich, ich biete der Person irgendwie was an. Mhm. Und selbst wenn das ein Spiel ist, jetzt wo ich zum Beispiel den dominanten Part oder so einnehme, mhm. hat es gleichzeitig was also Passives, Submissives, weil diese Servicehaltung
0: mhm. quasi also mhm. so. ne also, ähm, mhm.
1: und, und die finde ich irgendwie einfach, einfach schön und spannend und so dieses Gefühl, da irgendwo hinzugehen. Ähm, Person, die man nicht kennt oder jemanden, den man ja schon lange kennt und da irgendwie eine schöne Zeit zu bereiten. So Und irgendwie ist das so ein Filter, der das generell mhm. irgendwie auch erstmal also muss schon einiges passieren, dass es nicht, nicht angenehm ist, glaube ich.
2: Das ist ja spannend. Also ja. allein dadurch, weil das so ein Caring-Gedanke ist oder so eine Situation, wo du der Dienstleister bist im Grunde.
0: Ja.
1: Also die, die Toleranz ist ja quasi auch, auch einfach viel höher in dem Sinne.
2: Die Toleranz was, von dir. Ja, mhm.
1: genau. Was, was so Menschen können sehr verschieden sein. Jeder Mensch kann da erstmal so sein. Mhm. So wie er ist, natürlich sortiere ich das ja vorne vorher aus. Ne? Mhm. Also ich diskutiere nicht vor Ort quasi, ob mhm. man jetzt ein Kondom anzieht oder nicht oder so, sondern mhm. das ist halt vorher abgeklärt. Mhm. Das wäre glaube ich dann unangenehmer.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, deswegen ist eigentlich ja, also dieses, dieses Gespräch vorher, beziehungsweise Schreiben vorher, mhm. das wirst du dann ja auch erleben. Das ist schon ein sehr wichtiges ähm, Element, also mhm. weil man da eigentlich bestenfalls schon so die ganze Stimmung mhm. quasi schon hat oder mhm. mitkriegt dann so. Mhm. Beziehungsweise sind das auch die guten Kunden, dann wo man das dann auch kriegt.
2: Die dann schon wissen, ja. was sie wollen. Die wissen, was sie wollen
1: können. und das formulieren können und auch so eine Art dabei haben, ich hatte jetzt äh, vor zwei Wochen in Berlin ähm, jemanden getroffen, der so wahnsinnig nett geschrieben hatte irgendwie. Das war wirklich so, ich habe mich sofort so völlig umschmeichelt gefühlt. Mhm. Ich meine, ja, das, das, das sieht doch schön aus. Und ich habe in deinem Review gelesen, dann, also das Noble Face möchte ich mal erleben. Mhm. Ähm, und, ähm, und er, er möchte es aber ganz langsam angehen, ob wir zwei Stunden uns treffen können. Und eigentlich will er mir nur einen blasen am Ende. Und Aber, aber wirklich ganz, ganz langsam angehen. Mhm. So hat er nur mhm. so geschrieben. Und das war so... als <lacht> machte sofort dieses ganze Paket quasi schon... Also der hat es irgendwie so gut kommuniziert, mhm. in dem Sinne, ähm, wo es andere gäbe, die quasi Angst davor hätten, weil mhm. sie jetzt was ausprobieren wollen oder so. Mhm. Äh, die dann aber irgendwie da eher so nervös sitzen, weil sie es vorher gar nicht formuliert haben. Weil mhm. sie halt vielleicht was ja, sie was ganz, ganz langsam wollen. machen wollen. So. Mhm. Und da wusste man einfach ja, das ist einfach die Situation, die ich reingehe und, und mhm. äh, die Person ist irgendwie... Schon jetzt nah auf eine Weise einem irgendwie. Und mm, ähm,
2: weil beide genau wissen, was passieren wird.
1: Ja, und weil auch so eine Art Zugewandtheit da drin irgendwie mm -hmm. so. Also so, ich meine, so wie mm -hmm. er geschrieben hat, war man schon ähm, ja, fühlte man sich eigentlich schon nah auf War mm -hmm.
2: so, ne? schön. Die das war ja so. Ein, ja, genau. Wie <lacht> nah man sich halt kommen kann, sagen. Ja. Das war mir auch eigentlich gar nicht so klar, dass es das so abgeklärt ist. Und ich finde, dass. Ähm, vermittelt ja eigentlich total viel Sicherheit. Also ich fühle mich mhm. mit dem Gedanken viel wohler, genau zu wissen oder relativ genau zu wissen, was da alles stattfinden wird. Mhm. Ähm, statt dann vielleicht vor Ort unter Druck zu stehen, ja, einem Schritt. den Kunden von dir jetzt nicht zu verkraulen mhm. <lacht> und dann irgendwie aber trotzdem meine eigenen Grenzen wahrzunehmen. Also das ist ja mhm. eigentlich total cool, dass es so funktioniert. Und ich frage mich aber auch, wie viele Leute das abschreckt davon, ähm, jemanden zu buchen, weil sie das nicht können und weil sie das nicht formulieren können.
1: Das weiß man nicht. Ja. Also ich meine, es gibt auch genügend anderen Sexwork, der anders aussieht. Mm. Irgendwie, ich glaube, jeder findet mm. da seinen Bereich mm -hmm. so ne? und, und sei es halt ins Laufhaus gehen dann mm -hmm. oder so. Ne? Das ist so die andere, andere Seite quasi. Also es, dieses Profil ist halt einfach wichtig, wie vom wie verkauft man sich mm. und äh, wen spricht das dann an mm -hmm. und wen spricht es einfach überhaupt nicht an, weil mm -hmm. man schon merkt, oh Gott, da ist viel zu viel Mensch dahinter. So, ne? also, das ist so, äh, das, ist das, was ich da halt ja auch verfolge, dass ich einfach ich bin als kompletter Mensch dort, ich bin mm -hmm. nicht jemand, der sich verstellt oder so und eine andere Identität mm -hmm. annimmt, sondern wer mich haben will, kriegt mich in,
0: mm -hmm. in Gänze.
1: Mm -hmm. Und Also das heißt, es ist eine Begegnung in dem mm -hmm. Sinne möglich und ähm, genau, andere machen es anders. Also ja. Viele ähm, Sexworkerinnen, also von Frauen habe ich es öfters gehört, dass für die auch das Modell, dass man eine andere Identität annimmt, viel besser funktioniert. Mhm. Die könnten das nie oder so. Mhm. Also ich glaube, da gibt es alle
0: mhm.
1: Spielweisen. Auch etwas, was du für dich eventuell dann entdecken
2: kannst oder so. Ich würde es eher so machen, wie du. Also, mhm. mh. Ich das, meine, es das gibt ja auch in anderen Jobs dass irgendwie mhm. ein Lehrer zum Beispiel dann in einem anderen Ort wohnt, weil er nicht den Schülern nachmittags beim Badesee über den Weg laufen will oder ja. so. Also ja. schon schon verständlich, aber ich glaube, ich weiß nicht, ich, ich bin halt wer ich bin und ich will das <lacht> gar nicht so. Ich könnte das auch, also ich bin wahnsinnig schlechte Schauspielerin, deswegen also ja. könnte <lacht> ja auch schon gar nicht. Und ich finde das auch eigentlich irgendwie nichts irgendwie komisches oder falsches Sexarbeit oder Sexarbeit anbieten oder annehmen. Ich finde das total verständlich. Ja. Und ja, also wieso sollte ich mich da... Ja. Also selbst wenn es jetzt irgendwelche Kollegen von mir rausfinden, dann ist es irgendwie deren Pech oder das Pech von dem mhm. Unternehmen, für das ich arbeite, wenn ich dann meinen Job verlieren sollte oder so, weißt du? Also mhm. ich bin da eigentlich...
1: Eine gute Haltung, ja.
2: Ja, also es ist auf jeden Fall was für das ich auf jeden Fall einstehen würde, dass Sex, was Natürliches und schön ist und auch bezahlter Sex da dazugehört. Ist das ein Schlusssatz? <lacht> Sag du es mir!
1: <lacht> dann nehmen wir das auch als Schlusssatz und äh, ja, wir verschieben quasi dann die Nachhergeschichte auf die, ja, irgendwie nächsten Monate, also in der nächsten Folge werden wir erstmal einen anderen Gast haben und dann schauen wir mal, wie wir vorankommen mit unseren Jobs so und dann, und dann äh, treffen wir uns hier wieder und dann auch mit Anne zusammen, mhm. die konnte ja heute leider nicht da sein, ähm, aber ich glaube, wir brauchen sie dann, weil sie dann den mhm. Blick, Blick von außen drauf hat nochmal mhm. ne? und, und quasi nochmal anders nachfragen kann, als dass wir uns einfach nacherzählen quasi so, ne?
2: Genau, ja. ich bin sehr gespannt okay.